0: entretiens entretien du musée de l'Assasem, avec Stéphane Lerouge.
1: Bonjour à tous. Pour ce nouveau grand entretien, nous accueillons un compositeur dont le parcours professionnel se découpe en plusieurs actes, en plusieurs chapitres. La première vie de sa vie, c'est la variété des années 70, dont il est l'un des couturiers vedettes qui arrange jusqu'à l'ivresse les tubes de Claude François, Julien Clerc ou Mort Schumann. Lassé de la dictature de la mode, il prend le risque d'un choix de carrière radical. Du jour au lendemain, il tourne le dos à la chanson au profit de l'écriture pour l'image. Nous sommes en 1982, à presque 40 ans, il est, de son propre aveu, un jeune compositeur de cinéma, mais déjà un vieux professionnel de la musique. Signer des bandes originales va lui permettre de réunir toutes les cultures qu'il porte en lui en une seule voix, la sienne propre. Et ce, au gré des projets de cinéastes que nous allons évoquer aujourd'hui, comme Claude Berry, Richard Lester ou Jean-Paul Rapneau. Bonjour Jean-Claude Petit. Bonjour Stéphane Le Rouge. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter votre parcours, ou plutôt vos parcours entre la variété, le jazz et la, la musique contemporaine J'ai commencé euh, à
0: Vers-sur-Marne, mon père me mettait au, au piano. Comme il était instituteur, je n'avais même pas de récréation, il fallait que j'apprenne le solfège. Et puis euh, on est monté à Paris à 9 ans et demi pour rentrer au conservatoire à 10 ans, pour moi en classe de solfège. J'ai eu assez rapidement ma, ma première médaille, à la fin de l'année d'ailleurs. À cette époque-là, ça s'appelait première médaille. Aujourd'hui, je crois que c'est prix, je ne sais pas quoi. Bref, après, il y a eu une petite interruption durant laquelle je me suis mis à apprendre le jazz, d'ailleurs, un peu tout seul à la maison, puis dans les boîtes. Et je suis rentré en classe d'harmonie, puis en contrepoint et, et en fugue, en contrepoint-fugue avec Yvonne Desportes. J'ai rencontré beaucoup de musiciens, dits contemporains, qui maintenant ont fait carrière, ou beaucoup qui sont devenus professeurs de musique. Mais j'ai gardé des liens, en tous les cas, avec ce milieu-là. Et puis, puisque j'ai dit que je jouais dans les boîtes de jazz, très vite, je me suis retrouvé au Blue Note, au Chat qui pêche, avec des musiciens américains. Vous savez, à l'époque, j'avais 16 ou 17 ans, les musiciens américains venaient tout seuls, ils étaient payés relativement cher, ils prenaient une rythmique. Une rythmique, c'est un piano, une batterie et une contrebasse. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est euh, Renure Tréguer, entre autres, et qui m'avait remarqué. Et euh, il me dit ah ben, Vous devriez demander à Jean-Claude Petit, un jeune, un jeune qui monte. Donc je montais, c'est <rire> effectivement. Et j'allais jouer dans ces boîtes-là. Et je me rappelle que je rentrais à 3 h du matin et à, à pied. On habitait avec mes parents le 17e, et je rentrais de, de Saint-Germain, où, où toutes ces boîtes étaient, sauf le Blue Note, lui, qui était plutôt du côté des, des Champs-Élysées. Mais je rentrais à pied donc, dans, dans le 17e, et j'ai connu et, et Kenny Clark, Stan Gates, et. et, et euh,
1: Dexter Gordon. Et
0: Dexter Gordon, avec qui j'ai joué euh, jusqu'en 68, même quand il est venu euh, à, à Paris, en pleine grève. Euh, donc tout ça m'a non seulement donner cet amour que j'avais déjà du jazz, mais m'a fait rencontrer les musiciens noirs américains. Ce qui est une, une expérience euh... nouvelle. Euh... j'ai été remarqué par le frère de Sylvie Vartan qui devait partir en tournée au moment où elle commençait à avoir du succès elle chantait « Est-ce que tu le sais ?» en fait euh, une chanson de Red Charles. Et donc, il m'a dit, est-ce que vous accepteriez de partir en tournée parce que j'ai un pianiste, et il est malade, etc. C'était au tout dernier moment, j'ai demandé, est-ce que c'est bien payé Il me dit, ah oui, c'est tant. Je me rappelle plus du chiffre, mais ça m'a paru énorme pour moi qui gagnais mal ma vie. Et euh, donc, euh, j'ai passé une audition avec un piano électrique et j'ai joué... Jouais... oh génial, qu'est-ce qu'il est bon, ce... Bon, il suffit de peu hein, pour être engagé à cette époque-là. Et je me suis retrouvé dans un orchestre très sympathique, mais où personne ne lisait la musique, j'étais tout seul. Et en première partie, il y avait Claude François, qui lui faisait un grand succès, mais avec Sylvie Vartan, on recevait des boulons et des tomates. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois parce qu'elle avait une idylle avec Johnny Hallyday, c'était mal vu dans, dans cette époque. <rire> Et je suis parti, donc, j'ai été transféré comme un footballeur de Sylvie Vartan à Claude François, ensuite, pour le suivre en tournée. Là, il n'arrêtait pas de me dire « retourne à ton conservatoire », je lui répondais « et toi, retourne en Égypte ». Mais, mais comment est-ce qu'on passe de l'accompagnement à l'arrangement, l'écriture Alors, à de l'accompagnement aux arrangements. Donc, j'ai dit que j'étais le seul qui savait écrire la musique dans ses orchestres qui étaient des orchestres de musique yéyé, on appelait ça. Mais enfin, qui étaient de très bons musiciens, hein, ça m'a dit. Et, euh, et, et donc, comme je savais écrire la musique, on m'a demandé voilà, de recopier un arrangement ou deux ou trois. Et puis, j'ai commencé à avoir une sollicitation pour faire un disque euh, le premier est François Bessy. Il savait que j'écrivais la musique. Il était un peu fan de, de ce que je faisais du temps du jazz. Il m'a dit, mais puisque tu écris la musique, je veux, je veux qu'on me produise un disque. j'ai un peu d'argent. Tiens, on va faire ça. J'ai fait ça chez Paté Marconi. Euh, j'ai fait des arrangements qui étaient absolument copiés sur, sur les butels et sur les anglo-saxons. Mais comme je savais bien copier, c'était assez facile. Et, et donc tout ça était un, un enchaînement que je ne maîtrisais pas. Jean-Pierre Bourtier, dont je parlais avait été dans les cafés près du conservatoire je l'avais rencontré et donc on était resté amis, il était devenu directeur artistique de Barclay et donc il m'a fait faire des, des arrangements presque à la chaîne et on était payé en liquide non plus je me souviens, c'était très très agréable donc, dans les premiers temps, j'ai été invité au bout d'un an par Eddie Barclay très sympa avec les jeunes musiciens enfin bref un enchaînement que je n'ai pas maîtrisé du tout et je suis redevenu euh, venu arrangeur à la mode. Après, euh, en 68, c'est Julien Clair donc ça a explosé parce que les arrangements ne ressemblaient pas aux autres arrangements. La cavalerie. Et, avec la cavalerie, entre autres. Mais, et, et parce que aussi les chanteurs eux-mêmes faisaient des chansons qui s'étaient un peu libérées de l'influence anglo-saxonne. Donc, on n'était pas obligé de recopier toutes les adaptations qui étaient les adaptations. C'était mon premier boulot quand je faisais l'arrangeur. Euh, donc, j'ai appris sur le tas, finalement, à écrire la musique pour des arrangements de chansons. Je ne connaissais rien à la chanson, je ne connaissais rien à tout ce métier, mais en recopiant les tubes américains pour les chanteurs yéyés français, j'ai gagné beaucoup de temps comme ça. Et, et quand il euh, y a eu des, des gens plus... Plus originaux, comme Julien Clerc, Michel Jonas, Mort sous, sous, Souchon, Mort Schumann, euh, bon, et puis les succès avec Michel Sardou, mais avec tout ça aussi, avec Marie Laforêt, enfin écoutez, je ne vais pas tous les citer, et puis ensuite avec Claude François aussi, donc tous les tubes, tout ça a été un succès complètement inattendu pour moi complètement, jusqu'à ce que j'en ai eu assez.
1: J'ai l'impression que vous parlez de cette expérience comme si elle avait été vraiment enrichissante au départ, oui. mais qu'au bout d'un certain temps vous avez ressenti comme une sorte un peu de, de frustration, et aussi peut-être parce que, à part ce, cette espèce de trio magique de Troïka que vous citez souvent, c'est-à-dire Rodagil, Julien Clerc et Mort Schumann, oui. le milieu de la variété est forcément un tout petit peu inculte culte à l'époque, oui. ou superficiel en tout cas. Oui. Quand et comment est arrivée la lassitude eh
0: bien, euh, c'est parce que j'étais lucide sur ce qui se passait. Je finissais par être un peu lassé par ce métier-là, qui n'était pas un métier choisi, ce qui était une circonstance. Et ça commençait à aller un peu moins bien. Je voyais arriver les synthétiseurs, chez studios, au studio Oseber, Et je me suis dit que ces synthétiseurs allaient remplacer les arrangeurs. Ce n'était pas tout à fait le cas, parce que ce sont les ordinateurs qui ont remplacé. On était proche déjà, avec les sons synthétiques. Et Je me suis dit, il faudrait que je me libère de ça, ou alors je vais devenir un vieil arrangeur, démodé. Parce qu'on est forcément démodé. Vous savez, la chanson, c'est un art de mode aussi. aussi hein Et les arrangeurs, encore plus. Il faut qu'ils soient dans le son de l'époque, ou qu'ils le créent en tous les cas, d'une certaine manière. Mais on devient à la mode comme ça. Et moi, je, je rêvais de m'en sortir. Alors je l'orgnais quand même un peu vers le cinéma. Et euh, Mitterrand arrive au pouvoir et je reçois un coup de téléphone de Michel Berger et, et France Gall. On va fonder une nouvelle maison de production avec René Kletman et on va en être les, les éditeurs. Est-ce que ça t'intéresserait d'écrire une musique d'un film qui s'appelle « Vive la sociale » Ah, J'ai dit, là, vive la sociale, si ça parle de la Commune de Paris, euh, oui, mais c'était pas tout à fait ça. Mais ça avait un rapport avec la Commune de Paris. En tous les cas, ça parlait de Paris, du 20e et du 11e arrondissement, et c'était avec Gérard Mordilla. Il avait essayé de travailler avec un autre compositeur, et ça ne marchait pas, visiblement. Euh, mais moi, tout de suite, on, on s'est branché avec la politique...
1: Ouais. Il, y a, il y a toute une première période effectivement donc vive la sociale euh, l'addition, François Le Terrier aussi avec, avec tranche Le de Vie très important et puis il y a ce moment qui va être un moment euh, clé Claude Berry va vous appeler pour ce qui est à l'époque une révolution. C'est-à-dire, c'est la première fois où on va refaire oui. euh, au cinéma, adapter un sujet de pagnole, mais sans pagnole. Et ce film, c'est l'adaptation du diptyque L'eau ouais. des collines. Claude Berry met en scène et produit. Il vient vers vous. Quelle idée il se fait de la musique Qu'est-ce qu'il attend de vous Quelle est votre mission sur ce, ces deux films, Jean de Florette et Manon des Alors,
0: je dois dire que, justement, mon passé m'a aidé là parce que Bertrand Delabé a eu cette idée géniale de me présenter en, en tant que jeune compositeur, alors que j'étais plus jeune, en, en fait. Mais euh, je, jeune compositeur et jeune arrangeur, surtout. Et Claude Berry, qui changeait de compositeur à chaque film, dit « Bon, de toute façon, moi, il me faudrait un opéra et un arrangeur qui arrange ça. » Alors Bertrand Delabé, tiens, je vais lui présenter Jean-Claude Petit. Et parce qu'il aimait euh, mon générique de champs élysées <rire> Vous voyez qu'il n'y a aucun rapport avec l'eau des collines. Et, Colline. et euh, bon, ben, je crois que j'ai plu à, à Claude Berry, j'ai lu les romans, je m'y suis attaché, j'ai fait des, des études sur la musique provençale, je suis allé à Aix-en-Provence, enfin, ai, je me suis donné beaucoup de mal et le film a mis un an avec plusieurs saisons à être tourné. Claude Berry voulait un opéra qu'on arrange, je lui ai dit, écoutez, on ne va pas prendre un opéra comme ça, ou alors j'ai rien à faire. Non, je peux prendre un thème qui est dans le domaine, le domaine, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, et je vais le trouver, vous allez voir. Et j'ai pensé au titre La force du destin, parce que ça résumait bien le film même. Et dans « La force du destin », il y a un thème très très simple que j'ai eu l'idée sans doute assez formidable parce que ça marchait dans le monde entier, de faire jouer à la harmonica. Artoun Stillmans, que j'avais rencontré dans mes aventures du jazz, donc qui était un musicien de jazz, qui était un formidable harmoniciste et qui a joué avec l'orchestre symphonique de Paris et, et de manière extrêmement sensible le thème de Jean de Florette. On ne le sait qu'après, mais finalement, je ne suis pas génial, mais là, j'ai eu une idée géniale, tout simplement, de cet orchestre symphonique avec l'harmonica. Et ça a fait le tour du monde, y compris aux États-Unis. Ça a été un succès. En Angleterre, on m'arrêtait à la douane. Enfin, c'était absolument incroyable. Et les films ont eu du succès. Ça a été très difficile avec Claude Berry, parce que d'abord, il avait raté le montage. Il dit « Ah, mais ça ne passe pas, le montage. » Alors, il a changé de monteur de monteuse plutôt, parce que c'était une monteuse, après ça a été un monteur. Hervé Deleuze. Hervé Deleuze, et qui a bien corrigé tout ça pour en faire deux films. Et, et quand j'ai vu le résultat, moi je pensais que c'était pas du tout à la mode. Et Claude m'a appris un truc formidable. Claude Berry m'a dit, écoute, il ne faut jamais faire ce qui est la mode, il faut inventer soi-même la mode. Et il l'avait fait, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout la mode, et ça ne l'est toujours pas, de faire un film comme ça. Et ça a été un, un, un triomphe euh, bah, assez formidable, parce que les millions d'entrées ont été là, euh, l'exploitation internationale a été là, et, euh, et donc je me suis retrouvé euh, tout simplement avec les moyens, avec le cinéma, non seulement de m'exprimer, mais de gagner ma vie et de faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de diriger des grands orchestres internationaux, même le London Symphonique, après, avec Richard Lester ou d'autres aventures de ce genre. Et je ne vais pas dire tout ce que j'ai pu faire grâce à ça, mais c'est beaucoup, quand même, grâce à Jean de Fleurette. Et aussi, vive la sociale au départ, mais ça a été un départ comme ça, doucement, mais qui a explosé avec Jean de Florette et Mélanie Source. Et pour faire ce métier, il faut avoir un peu de chance. Et pour dire la vérité, j'ai quand même eu de la chance, là, ouais. à, avec cette rencontre. Alors on me dira, oui, mais c'est parce que tu connaissais Bertrand Delabé, que tu avais très bien réussi avec Julien Clerc, etc., bien sûr.
1: Oui, il y a un une chaîne, quand même.
0: Ouais, ouais. Il y a un enchaînement, mais il faut aussi des circonstances exceptionnelles qui nous permettent, nous, les compositeurs, de nous exprimer et surtout d'en vivre, parce qu'on ne parle jamais de ça, mais enfin, il faut quand même vivre de notre métier. Ce qui n'était plus aussi facile pour moi euh, quand j'avais abandonné les arrangements.
1: Florettes, forcément, on se passe dans, dans la Provence de, de Marcel Pagnol. Le film se passe dans les, dans les années 20. Vous parlez d'une région qui a une identité ethnique, folklorique, très très forte. Et pourtant, le folklore provençal est là, vraiment, juste par toute petite touche. Mais vous cherchez presque très rapidement à vous en échapper. Pourquoi Alors Parce
0: qu'il ne s'agit pas de faire une musique folklorique. Il y avait des scènes qui demandaient, par exemple, des figurants qui chantaient des chansons provençales en provençal. Donc, j'ai fait, à ce moment-là, de la musique provençale. J'ai écrit de mmh. la musique provençale. Mais c'était des, des scènes en situation. On ne pouvait pas faire autre chose. Mais la musique du film, elle, elle doit interpréter le sens du film Donner un sens au film. Et, et comme vous avez dit justement, c'était pour moi une tragédie grecque, hein, que, que cette histoire. Ça aurait pu être à n'importe quelle époque, parce que les paysans, il y en avait de, depuis que les hommes existent. Et donc, euh, je voulais faire une musique, justement, qui puisse être entendue par tout le monde. Et être entendu, c'est important aussi lorsqu'on écrit la musique, et la musique de film. Parce que la musique de film, ça ne peut pas être de la musique savante, bien que ce soit souvent des musiciens relativement savants qui la fassent, qui l'exécutent en tous les cas, ou qui la conçoivent. Mais la musique, ça doit être aussi l'âme du film. Et cette âme-là, c'était l'âme profonde des paysans qui essayent de vaincre la nature finalement et de s'adapter aux caprices de la nature. Et puis en même temps, les acteurs étaient, vous vous rendez compte, Yves Montand, Gérard Depardieu, c'est vraiment des vedettes internationales en plus. Donc euh, moi j'ai voulu faire un truc qui parle à, à tous les peuples tout simplement, donc ça ne pouvait pas être de la musique folklorique, même s'il y avait toujours des traces dedans.
1: Ouais, du psaltérion, par exemple. J'ai fait interpréter
0: oui. au psaltérion aussi euh, le thème principal. Bah, ça, c'est un instrument qui date du Moyen-Âge et qui était très employé, justement, en Provence. Donc, il y a toujours des traces.
1: Mais je voudrais juste qu'on parle tout de suite d'un effet de Jean de Florette qui vous fait découvrir, euh, comment dire, à la planète cinéma. Et, et là, c'est un cinéaste britannique qui s'appelle Richard Lester, qui vient vous chercher pour boucler sa trilogie des, des mousquetaires. Mmh. Il avait tourné le premier film 15 ans plus tôt. Il vient vous voir... Donc, vous vous retrouvez devant le cinéaste des Beatles, mmh. et qui a remplacé, quelque part, les, 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 les quatre Beatles, justement, par les quatre mousquetaires de, de Dumas. Et vous vous retrouvez, là, cette fois-ci, devant un cinéaste d'une autre culture, d'une autre langue, d'une autre génération, également. Et en plus, quelqu'un qui, par ailleurs et musicien, puisqu'il est lui-même clarinettiste. Absolument. Comment est-ce qu'on gère le, 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 un cinéaste qui lui-même connaît la musique de l'intérieur
0: Alors, c'était une production internationale, le troisième mousquetaire. Et les deux autres, je me suis tout de suite renseigné. Lui, il voulait donc le compositeur de, de Jean de Fleurette. Bon, moi, très bien. J'avais eu du succès en Angleterre. Ça avait déteint sur lui. Mais euh, je me méfiais. Et il m'a dit, mais je vais vous donner tout simplement les endroits où je veux de la musique et je vais vous mettre les musiques de Lalo Chiffrine et de Michel Legrand.
1: Qui avait fait les deux oh, premiers films. Mais
0: je ne le, le savais même pas, moi. Je ne savais même pas. Et donc, euh, je me suis trouvé un peu, euh, un peu embarrassé par ces musiques euh, très impressionnantes pour moi. Puis il fallait être à la hauteur. Alors, je les ai écoutées une fois, mais juste une fois. J'ai noté les endroits où elles étaient. Et ensuite, j'ai fait ce que j'ai voulu. Mais, et avec le London Symphonique, donc, euh, grande, grande production, grosse production. Et je me suis régalé avec cet orchestre que j'ai dirigé. Et euh, je me souviens que les musiciens m'ont félicité à la fin en, en se levant et en applaudissant.
1: Oui, parce que vous avez écrit la musique 50
0: minutes en Alors, trois semaines. j'ai écrit, oui, euh, oui j'ai écrit ça très vite. C'est le seul film où je me suis fait aider, d'ailleurs, par un, un orchestrateur sur deux séquences, parce que je n'y arrivais plus, euh, j'avais plus le temps, on allait enregistrer et je n'avais pas fini. Et quand vous avez une heure dix à, à enregistrer, à faire en trois semaines... Euh, trois semaines, et tout recopier, euh, faire, faire un peu de la régie pour aller en Angleterre. Enfin bon, tout ça était compliqué pour moi. C'était jour et nuit. Et voilà, je me suis lancé dans cette aventure qui était très sympa, avec Richard Lester, qui finalement était euh, très cool, et qui à la fin m'a dit, m'a dit donc, j'ai entendu, parce qu'on se tutoyait finalement, à la fin j'ai entendu que tu vas peut-être faire une musique sur Cyrano de Barjac, mais je te préviens, un film en verre, ça marche jamais, donc il ne faut pas faire ça Jean-Claude. Voilà, voilà comment on s'est quitté, mais c'était avec le sourire, hein, c'était un
1: homme qui avait de l'humour. Et c'est le seul cinéaste qui vous est donné je pense, une indication rythmique. C'est-à-dire que Lester ah oui, oui. a toujours avoué être accro aux mesures composées. Voilà, C'est-à-dire oui. au rythme irrégulier.
0: Vous avez absolument oui. raison de me rappeler cela, parce que on avait quand même des petites discussions avant. On me disait, mais il y a une chose que j'aime, c'est que ça ne soit pas à 4 temps tout le temps. C'est crispant ce truc à 4 temps. Et les, les rythmes qui déséquilibrent les choses, c'est ce que j'aime 3 temps, 5 temps, 7 temps. Donc, dès le générique, j'ai abusé de cela. Mais avec un grand plaisir, parce que quand on me donne une directive comme ça, j'exploite cette directive et ça change même le sens, de mes, le sens harmonique et de, de mes musiques, évidemment. Parce qu'on ne manie pas l'harmonie et la thématique de la même manière à cinq temps, à 7 ans qu'à quatre temps.
1: Alors, dans « Le retour des mousquetaires » de Richard Lester, il y a un personnage qui s'appelle Cyrano de Bergerac, qui est joué par Jean-Pierre Cassel, qui n'est pas le Cyrano de Rostand, qui est ingénieur. Et c'est une transition absolument magique vers la grande aventure de Cyrano de Bergerac en 1989, avec Jean-Paul Rapneau, qui à l'époque n'a pas tourné de, de, depuis sept ans. C'est son grand œuvre, son, son magnum opus. Jean-Paul Rapneau revient au cinéma. Il a une collaboration ancienne sur ses trois premiers longs-métrages avec Michel Legrand. Mmh. Et Rapneau l'avoue lui-même, quand il aborde Cyrano, il est parclus de doutes, d'incertitudes sur la musique. C'est-à-dire qu'il se demande, est-ce que la musique doit être une musique baroque, raccord avec l'action du film Est-ce qu'elle doit être romantique parce que Cyrano est l'incarnation, la quintessence du, du personnage romantique Est-ce que ça doit être une musique fin 19e raccord avec l'époque à laquelle Rostand a écrit sa pièce Ou est-ce que ça, ça doit être une musique frontalement contemporaine Comment ça se passe quand vous vous retrouvez devant Jean-Paul Rapneau et que vous devez gérer tant d'incertitudes et d'hésitations
0: Alors d'abord, je lui dis, Jean-Paul, il y a des scènes qui demandent de la musique parce qu'il y aura des musiciens dans, dans le film, dès le, le générique qu'on voit. Et là, il faudra que le style baroque soit joué parce qu'il faudra jouer, bien sûr, l'époque. Mais pour la musique du film, vraiment, qui donne l'âme au musical du film, il faudra résoudre ce problème en faisant de la musique qui, qui doit s'écrire aujourd'hui, avec les ingrédients d'aujourd'hui, mais en, en mettant des, des touches et des instruments qui correspondent à, à ces époques, mais pas à une époque. Parce que cette histoire de Cyrano de Bergerac, encore une fois, je l'ai dit avec Jean de Florette, mais c'est un drame qui aurait pu avoir lieu à n'importe quelle époque. Là, c'était figuré dans une époque précise, écrite beaucoup plus tard, et repris, et c'est un tube du théâtre et même du cinéma d'ailleurs. Donc une nouvelle version, il faut faire une nouvelle musique qui prend en compte tous ces aspects musicaux, mais qui ne raconte pas une époque, qui, qui raconte l'épopée et le drame, parce que c'est aussi un drame amoureux.
1: Mmh. Intérieur et extérieur.
0: Intérieur et extérieur, le drame. Et puis il faut suivre l'action en, en même temps, parce que c'est un film qui montre la guerre aussi d'ailleurs, à, à des moments, qui est en même temps que le discours, parce que le discours de Cyrano, le discours amoureux, c'est un, un discours alors qu'il n'est pas vu. Il donne sa voix, il donne son texte. Voilà, et, et, et donc, ça, c'est spécial de faire une musique sur un, des vers chuchotés. C'est pas très facile.
1: Parce qu'il y a déjà une première musique dans les vers de Rostand, oui. dans les alexandrins de Rostand.
0: Absolument. Et donc, euh, de toute façon, euh, il m'avait dit, Jean-Paul, il faut que ça soit un opéra. Euh, Lorsqu'il se bat, Lorsqu'il fait un duel, il faut absolument qu'on ait l'impression qu'il danse. Et quand il a entendu ma musique, vu avec le film, il a dit « Mais c'est extraordinaire, j'ai l'impression qu'ils sont synchrones, qu'ils dansent sur ta musique. Mmh. » Ce qui rejoint ce que vous avez dit à, à un autre propos euh, sur euh, la musique. Non, la musique était faite sur les images, mais c'est vrai qu'on a l'impression à certains moments, quand il se bat en duel en particulier, qu'il danse sur la musique mmh. parce que ça s'appelle la musique synchronisée. Et quand je dis qu'on est les maîtres du temps, ben oui, parce qu'à sept secondes et demie, je dois faire une chose, une chose que l'on remarque, bien sûr, et, et utiliser la musique comme du son aussi.
1: Mais il y avait néanmoins, euh, je ne dirais pas une méfiance de rapno mais en tout cas une angoisse de sa part. C'est quelqu'un si, si. qui, qui mesure le pour et le contre ouais. avant de prendre chaque décision. Et il y a vu comme une sorte un peu, je ne dirais pas d'examen de passage, mais avant le tournage, il avait besoin de plusieurs musiques, notamment des marches militaires ouais. pour le siège d'Arras et une séquence clé, qui une séquence au cours de laquelle, pour calmer la faim de ouais. tous les soldats français... Le fifre. Voilà, de par Dieu, Cyrano Monsieur. va se lancer et s'élancer dans une évocation poétique de la, de la Gascogne, devant les soldats gascons, et accompagné par un simple fifre. Comment est-ce que vous avez traité cette séquence Alors, j'ai
0: enregistré le fifre avant, dans le studio Guillaume Tell, à Suresnes, un fifre tout seul. Et là encore, c'est le jeu de la musique avec le temps. C'est-à-dire, le fifre, il est censé être en direct dans l'action. Bien sûr, il joue là. Et à un moment. Sous le fifre, je fais rentrer les cordes que j'ai enregistrées après, quand j'ai vu la scène. Je lui ai dit « Mais justement, on joue la réalité, mais au milieu de la réalité, il se passe un événement, c'est-à-dire une émotion. Et l'émotion, elle vient avec les cordes. Écoute ça, Jean-Paul, il n'en revenait pas, parce qu'il ne pensait pas à ça. Il pensait au fifre, bien sûr, on voit le soldat en train de jouer du fifre. Donc on peut aller jusqu'au bout avec ça. Sauf que si on va jusqu'au bout avec ça, on n'a pas eu une émotion nouvelle au milieu. » Et moi, j'essaye d'avoir le sens du temps. Et je ne veux pas qu'on s'ennuie qu'on s'ennuie avec le cinéma ou avec une scène. Et c'est un danger, d'ailleurs, que les metteurs en scène angoissent beaucoup. Ils sont très angoissés par ça. Et la musique peut aider à ce moment-là, quand au milieu d'une scène, il arrive un événement musical et qui fait que les gens ont une émotion qu'une qu minute avant, ils ne pouvaient pas avoir. Donc là encore, j'ai... J'ai utilisé ce, ce procédé qui veut qu'on soit à la fois dans la réalité et en même temps dans le rêve.
1: Ça, c'était avant le tournage. Après, vous découvrez le film monté, Noël Boisson au montage. Oui. Qu'est-ce oui. qu qui se passe Parce que là, c'est la première fois où on voit un tel Cyrano en mouvement c'est-à-dire que contrairement aux adaptations anciennes, notamment celle de Daniel Sorano réalisée par Claude Barma Rapneau disait que quand un personnage parle tout le monde se fige autour alors que là il y a le mouvement, il y a la pulsation rythmique, il y a la vie qui, 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 est, dans le, qui est à l'image
0: ça c'est le truc de Jean-Paul Rapneau j'avais regardé beaucoup de ses films et on, dans ses films on court tout le temps ils courent tous les uns après les autres. Je ne sais pas après quoi, mais ils courent en tous les cas. Et là encore, les acteurs sont tous en train de courir, de s'échauffer, de, de s'esclaffer autour. Et la première scène, pour ça, est absolument incroyable. Donc moi, écoutez, j'ai regardé les, les images et j'ai eu tout de suite un grand plaisir à écrire la musique. Et quand j'ai vu la première projection, vous savez, c'est très difficile pour un, mettre en scène un réalisateur, la première projection, parce qu'en général, il y a le producteur et il y a le compositeur. Et on est tout seul. Et quand ça finit, euh, le réalisateur regarde à droite, à gauche, le producteur, on va voir la réaction s'il y en a une. Et moi, j'ai eu une réaction tout de suite après la première scène. J'ai dit, alors là, alors là c'est le film qui va faire le succès. Tu vas voir, c'est génial. Et je n'avais pas eu ce, cette impression-là avec aucun film dont j'avais fait la musique. Je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Quoi, mais là, j'en étais sûr. Et un film en vert. <rire> donc, c'était improbable. Au début, ça n'a pas eu autant de succès que ça, d'ailleurs. Mais ça a monté doucement, doucement, sûrement. Et puis avec le Festival de Cannes, avec les Césars. Donc j'ai eu beaucoup de chance et ça a confirmé ce que j'avais eu déjà avec Jean de Fleurette. Plus quand même euh, une carrière internationale et, et en France, parce que la réputation a, a vraiment explosé à ce moment-là. Parce qu'un, deux, deux, enfin trois films qui, qui marchent à ce point-là, c'est un peu trop de chance, quoi.
1: Comment est-ce que vous avez fait cette analogie entre l'appendice nasal de Depardieu et l'instrument soliste que vous alliez utiliser Ça, c'est une
0: blague, Stéphane. C'est Elisabeth Depardieu qui, est, qui me dit « Oh, dis donc, je vois le nez artificiel de Gérard, mais ça ne change rien. Il a le même nez. <rire> » Je lui dis « Mais si, ça change. » Et d'ailleurs, on va voir la trompette. Moi, je vais mettre une trompette parce que cette trompette, c'est le nez de Cyrano aussi. Mais C'est vrai que la trompette, c'est un instrument comme ça, Très orgueilleux et, et presque militaire, mais c'est un militaire Cyrano, hein, après tout. Et donc, je trouvais que si j'avais la trompette au générique et ensuite pour jouer le thème principal, euh, ça serait emblématique du film, autant que l'harmonica avec Jean de Florette. Et j'avais trouvé dans les deux l'instrument qui pouvait figurer le film et l'âme du film. Mais l'identification d'un instrument et d'un film moi, je trouve ça vraiment agréable et sympathique.
1: Et puis après tout, les spectateurs euh, s'en souviennent. Et puis c'est très beau moment dont parle tout le temps Jean-Paul Rapneau. C'est les larmes qui lui sont montées lorsque vous avez enregistré la, la ah, mort ah, ah, de, oui. de Cyrano en studio. Ce grand Adagio comme ça qui va en crescendo. Et puis la, la reprise du thème au générique de fin. Et, euh, et ce thème qui, pour lui, est indissociable oui. du, du Festival de Cannes, quand le film est projeté dans le grand auditorium Lumière, et où à l'issue du générique début, alors qu'il n'y a pas encore eu une seule image du film, oui, les, gens les gens applaudissent déjà. Ah,
0: ça m'a refait le coup à la Cinémathèque où, où ça a recommencé. D'ailleurs, les gens applaudissent à la fin du générique du début. Or, on n'applaudit pas. Alors je voudrais dire quelque chose sur la manière dont on met de la musique sur un film. J'aime bien que même dans la musique, il y ait du silence qui s'entende et qu'au cinéma en particulier, on utilise le silence. J'ai donc dit à Jean-Paul, quand j'ai vu la dernière scène, Cyrano meurt. Et là, ce que tu veux, c'était que j'enchaîne avec la musique. Il dit, bah oui, il faut tout de suite de la musique. Alors ils vont s'embêter autrement. Il a, il a ce souci tout le temps, à Jean-Paul. » Je dis non, 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 écoute-moi Jean-Paul, si Rano meurt, je veux entendre les feuilles d'arbres je veux entendre un tout petit peu de vent comme ça, je veux du son et je vais retarder, retarder le début de la musique. Et j'ai retardé de une quinzaine de secondes le début de la musique, donc c'est le silence, les gens sont là, sont là à la fin du film et quand ils entendent les premières notes les premières notes sombres avec les contrebasses, les violoncelles, tout ça. J'en ai vu dans, dans la salle, parce que je suis allé deux ou trois fois au cinéma, qui pleurait à ce moment-là, au moment de l'entrée de la musique. Et là, je lui dit à Jean-Paul, regarde bien et, et, et écoute bien. C'est Mon métier, c'est faire pleurer les gens. Alors bien sûr, il était mort de rire, il a de l'humour quand même. Mais c'est vrai qu'avoir ce plaisir de pouvoir manier le temps au point de faire pleurer les gens au moment précis où on le veut, c'est quand même une expérience rare et quand on l'a réussi, je trouve ça vraiment sympa.
1: Vous avez, un, en tant que compositeur, un vrai pouvoir sur l'image, même un pouvoir de, de, de manipulation. Vous dites souvent qu'écrire la musique d'un film, c'est l'art du supplément d'âme et rapno avoue aujourd'hui que, volontiers, que sur le, le film qui a suivi le grand succès la déflagration mondiale de Cyrano de Bergerac, donc qui est le hussard sur le toit, qui est un film qu'il a réussi d'un point de vue plastique. C'est ah peut-être oui. un film du, euh, dont la lumière, la couleur, est absolument flamboyant, euh, mais sur lequel il vous, il vous a quand même plus ou moins demandé de rattraper quelque chose, c'est-à-dire de renforcer, de donner une épaisseur dramatique euh, au comédien principal, Olivier Martinez, mm -hmm. et qui était physiquement le personnage, mais qui ne l'était pas vocalement. Comment est-ce que, est que vous avez réussi à faire l'ambulance là-dessus
0: Mon ami Maurice Jarre, je dis mon ami parce qu'on était devenu amis vers la fin de sa vie, malheureusement, mais je l'ai connu. Il dit euh, On nous demande souvent de, de faire l'ambulance, mais enfin, c'est quand même, ça ne devrait pas être notre métier. Mais c'est vrai que là, il y avait un problème, que vous avez dit, euh, physique et, et de son, de la voix d'Olivier Martinez. Je l'ai fait remarquer à Jean-Paul, qui a fait donner des cours, d'ailleurs Olivier Martinez, pour que sa voix soit un peu plus basse. Mais en même temps, je pensais que ça ne suffisait pas qu'il fallait donc lui donner une dimension de héros du film, parce que c'est le héros du film, il est le héros du film. Et pour ça, il fallait une musique symphonique importante. Et, et par exemple, avec le corps au milieu, le corps C'est Le corps, c'est un instrument à la fois sombre, qui semble sortir des bois comme ça, et, euh, et que j'aime bien en, encadrer par l'orchestre. Donc j'ai fait une musique dramatique et romantique très romantique, très inspiré de Schumann euh, et, et toute cette Brahms. époque. Euh, Brahms aussi, Brahms, bien sûr, Brahms a, avant tout. Mais euh, je, je crois qu'il fallait, pour avoir le romantisme de l'époque, d'une part, et le romantisme, le donner au, au principal acteurs. Donc là encore, il y avait euh, de jouer avec le son et d'avoir la conscience que certains acteurs ont besoin d'être renforcés pour cela parce que leur voix ne correspond pas forcément exactement au, au rôle qu'ils ont. Enfin, moi, c'est ce que j'ai comme concept. Et je l'avais dit à Jean-Paul, qui l'a répété au producteur René Kletman, et, et qui m'a engueulé, c'est le cas de le, de le dire. Jean-Claude, on ne dit jamais ça à un réalisateur. Il tourne dans, dans une semaine et tu lui dis qu'il n'a pas la voix qu'il faut. Je lui dis, mais oui, mais je dis ce que je ressens. Écoute, je, je crois que c'est important de lui faire donner des cours. Et moi, je vais faire en, en sorte qu'à chaque fois qu'il parle, il soit enveloppé par euh, un, un orchestre qui lui permette d'être un héros romantique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors maintenant, je ne sais pas si j'ai réussi, mais c'est important d'avoir des discussions de ce, de, de ce genre avec un réalisateur et d'aller au-delà de la bienséance qui veut qu'on ne dit pas un tel... Euh, bon, euh, il faut dire ce qu'on pense. Et puis après, il en fait ce qu'il veut, le maître euh, des, des cieux. Là, parce que, vous savez, c'est vraiment le capitaine, le réalisateur. C'est lui qui dirige, bien sûr. Mais on peut lui Gérer des choses ou lui faire écouter des choses et des avis.
1: Et bien, pour terminer ce premier podcast, voici donc le thème du Hussard sur le toit, deuxième acte de la collaboration Jean-Claude Petit, Jean-Paul Rapneau. Merci à vous. Merci Stéphane.